0: Você está
1: ouvindo uma produção Pavecast Brian. Brian. Brian, vamos acordando, irmão Anda, precisamos pegar o veículo aéreo até Hércules, vamos! Brian abriu os olhos e se viu dentro do porte do pai, do banco do carona Observou ao redor com a cabeça pesando em dor e percebeu que estava na área de registro para membros da Hércules, onde todas as pessoas do país viam para pegar uma nave de suporte e levá-los até o Atlântico, onde se encontrava uma das três grandes naves de partida longe do planeta Terra. O sol batia em seu rosto, através do vidro rachado do Porsche. John puxou para fora do carro, tentando ajudá-lo a se levantar. Sentiu sangue do lado direito de seu rosto, descendo por sua cabeça. Vamos, Brian! A fila está crescendo, falou John. Brian estava com o braço ao redor do pescoço do John enquanto caminhava em direção ao desespero. No início da fila, havia soldados formando uma corrente, solicitando documentos para que as pessoas autorizadas pudessem passar e prosseguir para uma nave de suporte. Enquanto caminhavam, Brian olhou para cima e viu três caças de guerra voando em direção ao oeste. Brian observou até ver explosões reverberando na mesma direção. Mais naves alienígenas chegavam do espaço, destruindo completamente tudo. Os dois irmãos entraram na fila, aguardando. Espera... Brian falou, um tanto grogue por conta do ferimento. E o nosso pai? Eu tentei me aproximar de nossa casa, Brian, respondeu John. Dei minha volta com o carro quando tudo estava destruído. Lágrimas se encheram nos olhos de Brian. Ele... ele morreu? Eu não sei, irmão. John limpou sangue no rosto dele com as costas de sua mão. Eu não sei... Mas nosso pai sabe se cuidar. John percebeu que a fila começava a se desfazer, se tornando um completo caos. Pessoas pulavam as grades e agrediam soldados da Frota Zelta, desesperados por um espaço. John saiu do meio do caos e pôs Brian sentado no chão, encostado sob um poste de luz. Tirou um lenço do bolso e pressionou contra a cabeça dele. Espera aqui, Brian. John ordenou. Mantenha esse lenço no ferimento. Você se cortou. Vai estancar o sangramento. Eu vou tentar falar com um os soldados e já vim pra te buscar. Vai me largar aqui? É claro que não. Eu vou voltar, eu prometo. Brian então assentiu, e John voltou em direção ao caos. Ele empurrou todos com seus ombros. Fez força com o corpo para conseguir com mais precisão. Se aproximou de um soldado com o uniforme de Zelda. O rapaz segurava um tablet logo atrás da corrente de outros soldados armados. — Ei! — John o chamou. — Você! — O rapaz levantou a cabeça e avistou John. — Sou John S. Williams, piloto da confederação da H-2. — Deixem não passar! — O soldado ordenou aos outros. John ultrapassou e caminhou até o soldado, que também veio de contra ele. — Preciso da sua digital! — Ele ordenou. — Ponha seu polegar aqui! — Ergueu a tela do tablet para ele, e seus dados confirmaram na tela. — Você pode prosseguir para a nave de suporte 34. Vai decolar em cinco minutos em direção a Hércules. Espera, espera. Eu preciso levar o meu irmão também. Ele está ferido. Eu preciso que venha comigo. Qual é o nome do seu irmão? Brian Davis Williams. John confirmou. O homem digitou o nome dele no dispositivo. Leu os registros e balançou a cabeça negativamente.
0: Sinto muito. O conselho não aprovou esse indivíduo a bordo de Hércules. Ele não pode ir. O quê? — Está falando para que eu prossiga
1: e o deixe aqui no planeta Terra? — Como muitos ficarão, senhor. O homem respondeu. — Está me pedindo para prosseguir e deixar o meu irmão para trás. — Deixá-lo para morrer. — Se seu irmão passasse,
0: você e ele deixariam bilhares para trás, sem se preocupar, a não ser com seus próprios narizes.
1: John ficou calado. Se engasgou antes de responder algo. Fitou ao redor, pondo as mãos na cintura. Observou todo aquele desespero. Famílias com crianças, recém-nascidos no colo. Mães implorando para ao menos levarem seus filhos, mas sendo ignoradas. — Escuta, soldado! — John continuou. — Tente falar com o conselho. — O conselho tem mais com o que
0: preocupar, senhor. E se abrissem mão pelo seu irmão, teriam que abrir mão para milhares.
1: John fechou o punho e o atingiu no rosto com um soco. O soldado caiu no chão, derrubando o tablet. Outros soldados se aproximaram para apartar, mas John virou as costas e voltou em meio ao caos para reencontrar o seu irmão. Quando ele voltou, Brian ainda estava sentado no mesmo lugar, contra o poste de luz. John se aproximou dele e o ajudou a se levantar. Venha, vamos voltar para o carro. Mas não vamos partir? Brian perguntou. Sim, nós vamos. John mentiu. Nosso lugar já está garantido, mas temos que esperar. Preciso fazer uma coisa primeiro. John abriu a porta do Porsche e colocou seu irmão no banco do carona. Espere aqui, Brian. Eu preciso fazer uma ligação. E fechou a porta. Brian fitou John, pegando o celular no bolso caminhando de um lado para o outro como se estivesse perdido. Brian ligou o rádio do carro em seguida. O caos é absoluto. Mais de 3 milhões de pessoas morreram em menos de uma hora. O ataque foi súbito e nem mesmo as frotas galácticas de Zelda foram capazes de devolver os ataques no mesmo momento. Achávamos que o planeta Terra chegaria ao seu fim por conta dos desastres naturais que vêm antecedendo o fim de tudo. Mas, fomos pegos de surpresa por um ataque alienígena que por tantos anos o governo veio escondendo da população mundial. Os países do oriente estão sendo completamente dizimados. O Japão já foi destruído, a Austrália está em seus últimos momentos. A Europa tenta resistir aos ataques, contendo a população que procura subir a bordo de Dionísio. Mas, esperem, acabo de receber a informação que Dionísio já partiu, é confirmado? Certo. Dionísio partiu com um saldo de dobra, deixando-nos para trás. Ainda resta apenas Hércules e Hermes no planeta, que, de acordo com as fontes, já estão quase superpopuladas. John caminhava de um lado para o outro com o celular, esperando ser finalmente atendido. Alô, John? Hey! Ele, hey, sou eu, e John?
0: Onde você está? Estou a bordo de Hércules, você já está aqui? Não, Rayleigh, hey,
1: ainda não. Eu. Eu, eu preciso de mais um favor seu. Posso pagar quanto você quiser. Merda, John. Achei que estivesse aqui. Está com seu irmão? Esse é o problema, Rei. Hey. Eu tenho permissão para ir a bordo, mas não deixo meu irmão ir. O conselho barrou o nome dele. Ah, merda. Está bem. O, o que posso fazer por vocês? Sei que é arriscado, mas preciso que o coloque a bordo também. Preciso que acrescente o nome de Brian nos registros de autorizados. John, se eu fizer isso, vão descobrir. O registro dos autorizados está com a contagem correta. Eles estão checando a cada 30 segundos. Se houver um nome a mais, eles removem na hora o nome de seu irmão no topo da lista. John fitou Brian dentro do carro, que mantinha a cabeça baixa, aguardando ele. Depois fitou todo o caos novamente, de pessoas se acumulando contra as grades. Alguns soldados atiravam para cima, dispersando os agressores. John se afastou do veículo... Evitando que Brian ouvisse o que lhe iria dizer agora John, John está aí? Eu tenho outro plano, Rei. John continuou Preciso que troque os nomes nos registros Preciso que registre meu irmão como autorizado E mantenha os dados como piloto da frota Em vez de acrescentar, apenas troque John por Brian O quê? Mas e você? Eu vou ficar aqui Vou ajudá-lo a entrar E vou ficar John, você não pode... Faça, Rei. ''Por favor, eu te pago o quanto quiser.'' ''Não quero dinheiro, John.'' ''Então faça pela nossa amizade, Rei. Ele ficou em silêncio por cinco segundos e respondeu... ''Está feito, John. Seu irmão já tinha digitais cadastradas aqui e eu substituí. Ele está como autorizado agora. Brian agora pode vir a bordo, mas você não.'' ''Obrigado, Andrew. Cuide de meu irmão até que ele consiga se virar, tá legal?'' E John desligou o celular, caminhando de volta para o Porsche. Mas no caminho, ele olhou para o horizonte, no céu... Vindo pelo deserto, uma tropa inteira de naves alienígenas e um rasante. As pessoas começaram a se debater ainda mais. Ah, oh, não. John falou, começando a correr em direção ao carro.
0: Não, 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 não. Brian, saia do carro.
1: Brian ergueu a cabeça e desceu o vidro. O quê? Ele gritou de volta.
0: Sai do carro, Brian.
1: John corria em desespero até ele. Quando Brian olhou para cima, uma chuva de mísseis caiu por toda a região, explodindo cada centímetro da base. <risos> Porsche se tornou em uma bola de fogo. John havia voado em torno de quatro metros para trás. As naves alienígenas passaram em um rasante, desaparecendo. John se levantou, com o um corpo negro de poeira e a camiseta rasgada. Tinha estilhaços de vidro em seu corpo. Ele mancou e observou o Porsche, destruído. Brian estava morto.
0: B Brian. Brian. John ficou de joelhos. Brian,
2: não!
1: Não! John olhou para o céu e viu que os alienígenas davam meia volta para mais um ataque. Ele se levantou, tremendo, e deu as costas para os destroços. Ele começou a correr em direção às pessoas, que agora se encontravam metade morta e outra metade ferida. Dessa vez vieram tiros de metralhadores, atingindo indivíduos na cabeça, barriga, braços e pernas. Sangue espirrava de todos os lados. John corria em meio a todos, indo em direção a uma das naves de suporte, já que a corrente de soldados havia se dispersado por Um soldado surgiu, tentando bloquear John, mas ele foi mais rápido, dando-lhe um golpe no pescoço e tirando o rifle de sua mão. John continuou, com a arma na mão, atirando para cima. Havia apenas uma única nave de suporte agora. As outras ao redor estavam embaixo das chamas e dos destroços. A comporta começou a fechar, mas John não parou. Ele deu mais alguns tiros para cima quando uma nave inimiga passou em rasante. Depois jogou o rifle para o lado e correu ainda mais. E ele entrou quando a porta finalmente fechou e a nave decolou. John se sentou no chão. Havia em torno de 30 pessoas junto a ele. Todas abraçadas umas com as outras. Ele olhou pela janela, o chão se afastando. Todos aqueles mortos. Todas aquelas pessoas implorando para que eles voltassem para ajudá-las. E a nave de suporte ligou todas as turbinas e escudos de defesa, partindo a uma grande velocidade em direção a Hércules. Ryan, me perdoe. Episódio 4
0: O Salto de Dobra
1: John prosseguia por um grande corredor, na entrada de Hércules caminhando lentamente ao lado das pessoas que também chegavam como os novos tripulantes. Logo à frente, ele avistou uma muralha de soldados, coletando as digitais aqui, de todos só. para confirmação de autorização. Pode passar, pode John passar. sabia pegar, que era o fim da estrada agora, já que a sua digital é havia sido substituído pela pode de seu irmão.
0: Passar. Por favor, organização. 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 Aqui.
1: Vocês na direita uh, e vocês uh, uh. na esquerda. Hércules já Por havia favor. decolado do planeta Terra já fora da atmosfera, mas ainda na mira dos alienígenas inimigos. Com o um salto, estariam a milhares de distâncias dali. John estava quase próximo aos soldados. O homem à sua frente era o próximo a ser checado. — Ordenou o soldado ao rapaz. Ele pôs o dedo no tablet, dando registro negativo. — Temos um renegado aqui. Indivíduo não autorizado. Militares se aglomeraram ao redor dele, com bastões elétricos e uniformes de combate. — Próximo. John deu um passo à frente. Sem esperanças, com o peito vazio, não se importava com mais nada. Seu polegar, senhor. John pousou o dedo no tablet, dando negativo.
0: Renegado. Indivíduo não autorizado.
1: Mais soldados vieram para levá-lo. John sentiu as mãos dos militares o agarrarem do braço com completa força, até machucá-lo. Esperem. Alguém gritou, e eles pararam. John viu Haley se aproximando, uniformizado, digitando algo em seu tablet. Ele se aproximava do homem que havia verificado o digital
0: de John. — Chequem novamente o digital. — Senhor! — O soldado falou. — Ele é um renegado. — Verifique novamente, soldado. — Isso é uma ordem. — Mas, senhor! — Você sabe com quem está falando, soldado? Eu sou Heli Gobian, um dos coordenadores da ala de registro
1: da Hércules. Exijo que verifique a digital desse homem mais uma vez como forma de prevenção. Não queremos errar, não é mesmo? O soldado abaixou a cabeça e pediu para que aproximassem John novamente. John encostou o polegar no tablet, dando como autorizado: Deu certo, senhor. Brian Davis Williams. Ele pode passar. Ótimo. Ele respondeu: Verifique sempre duas vezes, soldado. Erros são inadmissíveis. Ele pegou no ombro de John e o puxou. Ambos caminharam lado a lado, seguindo com os autorizados. — O que foi aquilo lá atrás? — perguntou John, sem compreender. — Eu te vi nas câmeras de entrada. — ele falou, olhando ao redor com preocupação. — Se considere com sorte, Williams, ou você estaria sendo posto em uma cápsula de volta para a terra. Após te ver pelas câmeras de segurança, deduzi o que houve com seu irmão. Eu realoquei suas digitais, retirando-a de Brian, mas não fui rápido o suficiente. Por isso pedi para que ele verificasse de novo. Foi quando eu consegui chegar até você. Você alterou de novo minhas digitais, mas manteve o nome do meu irmão? Mudar o seu nome é mais arriscado do que as digitais na lista de registros. Por isso, agora, seu nome é Brian Naves Williams. Isso não vai dar certo, Rei. Pessoas do meu batalhão me conhecem, sabem meu nome verdadeiro. E quando perguntarem por que mudei meu nome, vão descobrir o meu crime. John... Uh, Brian... Ele se corrigiu. Ninguém do seu batalhão sobreviveu. O quê? Como assim? Brian, preste atenção. Seu nome foi alterado para o de seu irmão, mas ainda nos registros conta que você é um piloto. Por isso, preciso te colocar em criogenia e alterar mais algumas informações. Você ficará em criogenia por uns dois meses. E quando acordar, você será Brian Davis Williams, piloto da Confederação Zelta e ninguém irá te questionar mais nada. Meu irmão, ele... 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 Eu sei, Brian, eu sei. Se acalme. Ele o puxava em direção à ala de criogenia. Fiquei sabendo que seu pai foi a bordo de Hermes. Preciso avisá-lo o que houve com seu irmão antes que eles deem o salto de dobra. Meu pai? Ele sobreviveu? E na porta da ala de criogenia, ele tirou uma seringa de dentro do bolso e espetou no pescoço de John. O que é isso, Haley? Você está em estado de choque. Preciso que se acalme. Dentro de dois meses você irá acordar. Vou cuidar de tudo, Brian. E John começou a sentir os efeitos da agulhada, perdendo a consciência. Steve estava em cima de McBride no chão. Ambos paralisados. Brian se aproximou com seu rifle o mais rápido que pôde e puxou Steve pelo ombro. Então o um fuzileiro abriu a boca e o atacou. Brian deu alguns passos para trás, mirou o rifle no centro da face dele e puxou o gatilho. A bala entrou pela testa e saiu pela nuca, jorrando pingos de sangue para todos os lados. Steve caiu no chão, inerte. Depois Brian olhou para McBride e Jack já estava em cima dele, analisando -o. McBride tinha um ferimento de tiro na barriga com um uniforme empapado de sangue. — Oh, Deus! — Jack falou, encarando o corpo morto de Steve enquanto pressionava suas mãos contra o buraco de bala no capitão. — Brian! Você atirou no Steve! Brian se aproximou deles e se abaixou ao lado de McBride. — Merda! — Brian praguejou. — O que aconteceu? Foi, foi tudo muito rápido! — Acho que o capitão tentou se defender e Steve fez ele atirar em si mesmo quando puxou o gatilho. — McBride! Olha pra mim! McBride estava pálido, sem se mover, mas de olhos abertos fixando o olhar para cima. Capitão, está me ouvindo? Isso... dói... pra caramba! Ele respondeu, enfim. É, ele tá bem. Brian concluiu. Precisamos levá-lo para cima e colocá-lo na maca. E ambos levaram o capitão. Em torno de uma hora depois, Brian estava na cabine, sentado no banco do piloto, fitando pelo vidro a imensa nave Hermes. Eles ainda flutuavam com o Zelda próximo ao solo do planeta. No banco logo atrás... Estava Martin, ainda dormindo, com curativos no nariz e uma tipoia em seu braço fraturado. Jack surgiu vindo do quarto, com as mãos enluvadas, completamente ensanguentadas. Brian se levantou, esperando alguma notícia. — Ele vai ficar bem, Jack respondeu, mas sua expressão parecia amedrontada. A bala não atingiu nenhum órgão e atravessou até o outro lado. Injeitei nele uma dose de anestesia para que não sentisse dor enquanto trabalhava nos curativos. Depois Jack se abaixou ao lado de Martin pondo sua mão na testa dele. Martin está bem machucado. Não sabia que tinha dons na medicina também. Brian comentou. Eu não tenho. Por isso precisaríamos retornar para Hércules e procurar alguém que possa cuidar de Martin e do Capitão. Mas o que vamos fazer agora? Estamos presos aqui. Sem o cilindro de salto. Primeiro precisamos resolver nossa situação aqui. O corpo de Steve está no andar de baixo. Precisamos enterrá-lo em algum lugar desse planeta. Jack?
2: Jack, não vai demais.
1: Jack começou a cambalear ao se lembrar do corpo de Steve, com o rosto se alterando com náusea. Se você apagar, vou ser o único a ficar acordado nessa merda. Eu consigo lidar com sangue, ferimentos e qualquer outra coisa. Mas o cadáver de alguém que conheço... Isso é demais para mim. Jack se sentou, tentando se controlar. Escuta, Jack. Eu posso lidar com Steve. Sei que é difícil, mas eu avisei. E McBride não quis me ouvir. Steve estava possuído por alguma coisa. Ele foi afetado por algo no ataque daquele alienígena. A culpa é minha. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Jack. Eu analisei antes de voltarmos para a Zelda. Não havia nenhuma contaminação. Mas parece que eu estava errado. Jack, estamos lidando com coisas que nunca vimos em toda a nossa carreira de exploradores. Não se culpe por isso. Jack levantou a cabeça e encarou Brian no fundo dos olhos com uma mescla de raiva e medo. O que McBride estava falando antes do ataque de Steve? Ele disse que você não é o que diz que é. Brian abaixou a cabeça, se lembrando da acusação de McBride. Ele se virou de costas para Jack, apoiando as mãos no encosto do banco do piloto. Depois esfregou os olhos, sentindo o cansaço. Meu nome não é Brian. Ele disse, enfim, meu nome é John Naves Williams. Sou piloto da frota antes mesmo do ataque dos aniquiladores no planeta Terra. E por que ocultou isso? Por quê? Porque no dia do ataque não queria o meu irmão a bordo. Mudei nossos nomes nos registros para que ele entrasse na Hércules e eu ficasse. Mudei o nome, idade, foto de identidade. Mas tudo em vão, já que ele faleceu momentos depois de todas as alterações. Então fui a bordo e mantive o nome do meu irmão, evitando que o conselho descobrisse algo. Um amigo meu depois me pôs em criogenia e alterou alguns dados para que não houvesse nenhuma suspeita. Ele fez um ótimo trabalho. Acordei alguns meses depois e... Bem, minha vida recomeçou do zero. Brian se levantou, se virando para Jack, mantendo os dedos de suas mãos cruzadas uns sobre os outros, já que se sentia inseguro em contar tal segredo. Eu acordei e continuei treinando na frota Zelda dentro da própria Hércules, sem que ninguém suspeitasse de minha identidade. Mas... Eu não conseguia superar e me afundei cada vez mais em drogas e bebidas. A morte de Brian me assombrava todos os dias. Um sentimento de culpa em meu peito. Um sentimento de... de algo sombrio que te puxa cada vez mais para dentro de um túnel escuro e cheio de seres que nos infectam com os sentimentos mais macabros possíveis. Eu me sentia bem quando drogado ou bêbado. Só que... era... passageiro. Na verdade, eu só estava procurando o um meio de me suicidar logo. Tive depressão e diversos outros problemas, Jack. Problemas das quais eu não me orgulho. Foi quando conheci Liana. Ela viu o potencial em mim e estendeu sua mão para me tirar do chão. Liana era uma das capitãs de exploração da frota e uma ótima profissional. Ficamos juntos por anos, até eu conseguir estragar tudo e afastá-la de mim. Jack observava cada centímetro de cada expressão dele, ouvindo cada palavra. E quando fomos até aquela fatídica missão de resgate... Eu... Eu não consegui salvá-la. Não consegui salvar minha equipe. Sabe, o conselho e a população de Hércules acreditam que meu histórico com entorpecentes foram o motivo de minha falha em perder toda a minha equipe. No entanto, quem acreditaria no cara irresponsável? Mesmo que eu contasse a verdade, depois que Liana faleceu, fiquei vagando no espaço com Celta, sem rumo, por 12 dias. E sabe o que foi pior? Eu tinha bebidas escondidas dentro de Zelda. Se Liana tivesse descoberto, seria a maior decepção da vida dela, já que momentos antes de ela morrer, ela havia me dito que aceitaria se casar comigo e que sabia que seria feliz ao meu lado. Eu teria destruído a vida dela, Jack. Uma equipe de resgate me encontrou depois de dias e quando me encontraram eu estava mergulhado em bebidas alcoólicas. Eu sinto muito, Brian. Oh John. Não sei como te chamar agora. Brian abriu um pequeno sorriso tristonho, Jack. Pode me chamar de Brian. É quem eu sou desde a morte de meu irmão. Minha cabeça, com o um tempo, me fez acreditar que eu era ele e ele era eu. Meu principal motivo de ter mantido esse nome não foi pelo fato de esconder meu crime do conselho, mas sim porque eu queria me tornar alguém que meu irmão admirava. E que na verdade era só um canalha perdido. Meu irmão teria se decepcionado. Ele queria com todas as suas forças se tornar um piloto da Zelta, por causa de mim. Enquanto isso, eu, o que já era o que ele desejava ser, era apenas um sujeito sem norte, fazendo algo que não me agradava só para manter as aparências que meu pai tanto clamava. Então, quando John se foi, Brian balançou a cabeça se corrigindo. Quando Brian se foi, eu comecei a amar a pilotar. Justamente pelo amor que meu irmão tinha em querer um dia poder envolver seus dedos no manche. Brian se virou para o painel da cabine de pilotagem. 91, quanto temos de combustível? Combustível em é 50%. Agora é esperar pela morte. Brian comentou. Tudo isso para um fim patético como este. Sem podermos voltar para Hércules ao menos com alguma resposta. Fracassei novamente. Jack sentado de cabeça baixa, teve uma ideia de imediato que o fez se levantar com um pulo e ter delírios de esperança. Brian se virou para ele, tentando compreendê-lo. — Jack! O que foi? Jack saiu da cabine e seguiu pelo corredor da nave. Depois, retornou com um cilindro do tamanho de um antebraço, transparente, com um líquido laranja fluorescente, estendendo para Brian ver. — Isso é um néctar que encontrei no primeiro planeta. Na verdade, a seiva de uma árvore que encontrei por lá. Eu analisei os reagentes dele quando estávamos lá. Mas não terminei de verificar. Tá, e o que, que tem? Esse néctar consegue ser mais potente que o líquido de plasma para o salto de energia de dobra. Jack abriu um sorriso enorme. Brian se levantou com um salto. Tá de sacanagem comigo. Uma seiva que possui energia o suficiente para viajarmos até o outro lado da galáxia. Esse é o motivo
0: de estarmos na área de tantos aniquiladores.
1: McBride surgiu, apoiado contra a parede, um tanto grogue. Com a mão na barriga Capitão Jack pôs o cilindro de lado e ajudou McBride a se sentar Devia estar deitado Essa seiva
0: É o que os aniquiladores extraem para os saltos e viajarem pelo universo Eu vi nos registros dos tripulantes de Hermes Esse planeta que estamos é rico deste néctar Só precisamos encontrar no local certo
1: McBride começou a fechar os olhos Cansado McBride McBride Ele tá bem ele está forçando muito o corpo e a anestesia ainda está trabalhando no corpo dele. O biólogo se virou para Brian e perguntou. Qual é o plano agora, Brian? Isso significa, então, que temos uma chance para voltar a Hércules, certo? Sim, mas só isso... Ele apontou para o cilindro. Não é o suficiente. Precisamos de pelo menos mais um litro. Temos que extrair, trazer até Zelta, Zelda, trabalhar com alguns reagentes e cair fora o quanto antes. O sinal do computador e do painel acionou algum alerta. Brian se virou e se sentou no banco do piloto. Analisando o sinal. O que, que é isso, 91? Senhor, captei veículos inimigos se aproximando de nossa localização. Quantos? Três naves aniquiladoras altamente armadas. Brian empurrou o manche, descendo para o solo e pousando em meio às árvores. Brian, o que está fazendo? Precisamos fugir daqui. Eu tenho um plano. Vamos nos esconder e desligar tudo em celta para evitar que o inimigo localize nosso sinal. Vamos lá fora e procurar por essa árvore extrair o néctar e trazer para dentro de Zelda. Você faz o que precisa fazer, e damos um salto de dobra de volta até a Hércules. Ah, droga, entendido. Após o pouso, Brian garantiu que Martin e McBride ficassem confortáveis nos bancos. Em seguida, Brian pôs o corpo de Steve dentro de um saco sem oxigênio, e o pôs sob uma árvore em um local seguro do lado de fora da nave. escondendo-o por debaixo de alguns galhos. Desculpe, Steve." Brian falou, olhando para o saco preto com o formato do corpo do pobre fuzileiro. Sua mãe foi uma grande heroína e morreu em batalha. Você é igual a ela, e tenho certeza que ela teria orgulho de quem você se tornou. Steve Bliskan, o Rai." Brian se virou e viu Jack, com um uniforme e uma máscara com respirador. Ele... ele era um bom homem." Jack falou. Era assim, Jack. Agora vamos, teremos tempo para o luto depois." Não podemos enrolar. ZELTA 91 estava pousado em meias árvores da selva, camuflada e bem escondida entre as sombras das árvores. E alguns minutos depois, Brian desligou a bateria geral para evitar que o inimigo os localizasse. O piloto vestiu outro uniforme e uma máscara nova com respirador novo e abastecido. Ele se preparou com um rifle automático, um sniper, pistola, uma bolsa com algumas granadas e um binóculo. Jack pegou uma maleta com alguns equipamentos necessários para a extração da seiva, também com um novo uniforme e máscara. Os dois estavam em frente à comporta de Zelta, arrumando os últimos ajustes de suas roupas e configurando alguns equipamentos antes de prosseguir. Brian analisava seu relógio no pulso, ajustando o radar e sincronizando as informações com seu armamento na tela para a amostragem da munição. — Vamos a pé? — questionou Jack. — Sim. Se formos com um o ou a resgate, os aniquiladores vão acabar com a gente. Jack concordou com o assino de cabeça, mas discordou em sua expressão medrosa. Brian pousou sua mão no ombro dele e disse, encorajando Você foi o mais corajoso entre nós aqui, amigo. Não se preocupe. Nós vamos pegar esse Néctar na marra e dar o fora daqui. E vamos salvar nossos amigos. Vamos resolver isso pelo Steve. Pelo Steve, repetiu Jack. Não importa o que aconteça, estamos juntos nessa. McBride e Martin precisam da gente. Brian entregou a pistola na mão de Jack, e o biólogo a pegou hesitantemente. Lá fora tem aniquiladores por todos os lados. Mas nós somos os mais perigosos. Eu... Eu sou o Master das Galáxias, Jack. E você? É... é Jack Flips, o biólogo e botânico. Ah, qual é, Jack? Tem um nome melhor. Ah, eu... Eu não sei dar esses nomes, eu sou o ídolo de plantas. Brian ergueu uma sobrancelha. Ídolo de plantas? Esse é seu. seu apelido. Que tal? O destruidor das estrelas. Sou contra destruições, Brian. Brian revirou os olhos. Ok, fica então com o ídolo de plantas. Ele apertou o botão da comporta e ela se abriu. E os dois desceram pela rampa, lado a lado, em busca da seiva que os levariam para casa. Brian foi à frente, com o rifle apontado e o dedo ao lado do gatilho. Eles seguiam em meio às árvores, atentos por todos os lados. O mini radar no relógio de pulso de Brian acusava silenciosamente elementos se movimentando a quilômetros ao redor. Jack o seguia, um tanto abaixado, com sua maleta na mão. Brian fez um sinal para ele, erguendo o punho fechado. Jack parou e ficou logo atrás. Brian fitou o caminho à frente e percebeu uma estranha movimentação na vegetação. Talvez sejam apenas pequenos animais. Brian sussurrou para si mesmo. Mas não acho que devemos prosseguir por ali. Por de cima das árvores, acima das folhas, duas naves passaram. Brian empurrou Jack contra um tronco de árvore para que ambos ficassem bem escondidos. Acha que conseguem nos avistar por debaixo das árvores? É difícil, mas não é impossível. Vamos prosseguir por ali. E Brian seguiu. A vegetação ficava cada vez mais densa. Algumas plantas se fechavam quando eles se aproximavam, e pequenos animais corriam para dentro de tocas. Estamos a dois quilômetros de Zelda, comentou Brian. Você comentou que quanto mais densa a vegetação, mais fácil encontrar a árvore que estamos procurando? Sim, respondeu o biólogo. Só espero sermos os primeiros a chegar no local, e espero encontrarmos essa árvore o quanto antes. Ok, vamos seguir para o leste. A vegetação ali parece mais densa. Venha, Jack. Brian deu oito passos em frente até sentir o relevo do terreno oh, mudar. Caramba. Ele parou e observou. Oh. Viu que estava dentro de uma grande pegada afundada sob uma lama empoçada.
0: Oh merda! O que
1: foi? O que é isso? Uma pegada? É, Jack, é uma pegada. Essa coisa deve ter uns oito metros, mas não consigo distinguir que espécie de animal é. Não é um animal, Jack. É a pegada de um meca. Um meca? O que é um meca? É um robô de guerra. Os aniquiladores estão com robôs de guerra pela floresta. Um robô de guerra? Droga, Brian, vamos voltar para a Zelta. Se controla, Jack. Não podemos voltar para as zeltas sem a ceva da árvore. Se ligarmos a nave sem um salto de dobra pronto para ser utilizado, os aniquiladores irão nos cercar e acabar conosco. Eles têm robôs gigantes, Brian! Os mechas são robôs controlados por uma cabine. Tudo o que temos que fazer, caso um deles cruze o nosso caminho, é tirá-los da cabine e matá-los. E é tão simples assim? Brian se engasgou antes de responder. Uh, um... Eu não esperava que você fosse perguntar isso. De repente, um grande mecha surgiu alguns passos à frente. Vindo em meias árvores, Brian puxou Jack pela gola e os dois se jogaram no chão, se escondendo na grama alta. Brian puxou seu binóculo e olhou através das lentes. O robô tinha em torno de 8 metros, com metal esverdeado. No ombro direito havia um grande armamento de metralhadoras e no ombro esquerdo uma caixa de mísseis. Os braços eram formados por inúmeros itens de combate. No lugar da cabeça, uma grande cabine com vidro blindado e espelhado, onde provavelmente um aniquilador o controlava. O Mecha caminhou em direção ao norte, rangendo seu metal. Lasers miravam por todos os lados, procurando por qualquer movimento inimigo.
2: Brian! Cala a
1: boca, Jack! Cala a boca! Vamos voltar! Você tá maluco? O robô parou por um momento para checar o local. Analisando cada centímetro. E ao mesmo tempo, outro Mecha veio. Mais à frente, derrubando árvores e pisando em plantas. Mas sem parar para checar o local. Prosseguindo ao longo do caminho. Então, o primeiro Mecha prosseguiu também. Ah, isso vai ser um problema. Eu não vou ficar aqui. Martin e McBride estão dentro de Zelda, feridos, esperando por nós. E você vai simplesmente desistir assim? Poderíamos estar usando o Anfíbio? Primeiro, o Anfíbio está com a munição quase vazia porque você e Steve usaram contra aqueles cachorros galácticos no primeiro planeta. Segundo, o Anfíbio não faria nem cócegas desses robôs. Quer saber de uma coisa, Jack? Se quiser voltar, pode ir. Não vou ficar insistindo. Só me dê os seus equipamentos para que eu possa encontrar a árvore e extrair a seiva. Jack deu um passo para trás, abraçando sua maleta como se fosse uma criança. Você nem sabe qual árvore é? Eu me viro. Anda logo. Não. Eu... eu vou com você. Ótimo. E Brian deu as costas, seguindo em direção por onde os mecas haviam atravessado. E Jack, olhando para trás preocupado, o seguiu com medo. Ah, droga! Uma hora depois, seguindo pelo leste, os dois caminhavam em meio às gramas lilases, ainda mais altas do que os corpos deles. Brian se direcionava pelo radar em seu poço. Vamos logo, Jack. Jack estava ofegante, com os pés e as pernas doloridas. Não estou acostumado a fazer trilhas longas. Poupe fôlego e evite que acabe o oxigênio do seu cilindro. Não estou a fim de carregar seu corpo por aí Ali! E... Jack o interrompeu. Ali, Brian! A árvore! Brian se virou para onde ele apontava e ele viu uma grande árvore de galhos retorcidos que se estendiam ainda mais alto em comparação às outras árvores ao redor. Jack correu em frente, <risos> empolgado. Brian abriu um sorriso e o seguiu logo atrás. Eles escalaram algumas pedras e se desviaram dos galhos da raiz da própria árvore e Jack se ajoelhou em frente a ela, abrindo sua maleta para iniciar a extração da seiva. Brian viu que havia alguns furos no tronco, como se já tivesse sido usada. Alguém já esteve aqui, Brian comentou encostando seus dedos no ferimento da árvore. Parece que já extraíram a seiva dela. Jack pegou uma estranha seringa e a encaixou em uma espécie de pistola, injetou a agulha e extraiu um tanto do líquido. Ainda tem! E ele falou, tirando o cilindro e preparando equipamentos maiores. Quanto tempo até extrair tudo? Uns dez minutos no máximo. Vou checar o local. Faça o que tem que fazer e não pare em hipótese alguma. Eu não vou parar, confirmou o biólogo. Brian saltou por de cima da grande raiz e deu alguns passos em direção ao oeste. Checou algumas informações em seu relógio no pulso. Ele verificou o radar e parecia estar acusando algo, mas não conseguia compreender, pois o que acusava havia surgido repentinamente na tela, e estava logo ao seu lado. Brian olhou para sua direita e não havia nada, a não ser mais árvores. — Mas que porcaria! — ele disse, dando toques brutos com a ponta do dedo indicador na tela. — Essa droga não está funcionando? De repente, uma máquina ligou ao lado dele e se revelou em meio à vegetação. — se revelando através da camuflagem, ligando lanternas no rosto de Brian, se erguendo e abrindo suas armas. Um grande mecha, pronto para torná-lo em uma pasta sangrenta. Oh, Brian apontou seu rifle e atirou. Mas era inútil, as balas ricocheteavam e caíam. O mecha apontou seu braço e atirou. Brian se virou e correu, se jogou no chão e deslizou-se até uma pedra cheia de musgos para se defender. Ele tirou de sua mochila uma granada, a preparou e a jogou quando o Mecha parou de atirar. A granada quicou na cabine e explodiu. O robô não sentiu nada e continuou caminhando até a pedra. Brian voltou a se levantar e a correr, na direção oposta de onde Jack estava, procurando distrair o inimigo. O piloto entrou em meia densa vegetação para evitar ser localizado, mas o Mecha abriu fogo para todos os lados com seus dois braços. Brian se jogou no chão e começou a se rastejar. Ele estava agora completamente sujo de lá, mas não parou por nada. Depois que o Mecha parou de abrir fogo, voltou a se levantar, deu mais alguns tiros e correu. O robô prosseguiu com violência. Brian pulou uma colina, caiu com uma cambalhota para amortecer a queda e seguiu. No meio do caminho, tirava da mochila mais bombas e as colocava no chão, ativando minas de proximidade. Brian deu vários passos quando o Mecha se aproximou. As bombas explodiram no pé do gigante de aço e a máquina continuou intacta. Pensa, Brian. Pensa! Ele virou para a direita, ainda correndo, ofegante, acabando com o oxigênio de seu cilindro. O Mac o seguiu, abrindo a caixa de mísseis para disparar.
0: Ah, isso é exagero demais!
1: Brian viu um lago à frente e correu para pular nele, mesmo sem saber o que havia na água. E quando ele pulou no lago, os mísseis dispararam e explodiram tudo. Brian mergulhou batendo braços e pernas com total velocidade. Sua máscara evitava que a água entrasse.
0: nadie mais rápido. Brian, uh, vamos!
1: Pedaços de troncos e pedras caíram ao redor dele, mas ele não parou. Voltou para a superfície, olhou para trás e viu o robô pisando no lado, esticando o braço para pegá-lo. Brian subiu pela superfície, pulando, tirando duas granadas e a jogando na cabeça. Elas explodiram e tudo pareceu igual, apenas atrasando o meca Jack havia escutado sons de tiros e explosões de onde estava. Sabia que era Brian, mas ele não parou a extração. Ele tremia como um louco, mas puxava com força a seiva até o cilindro. E o líquido fluorescente vinha cada vez mais.
2: Vamos, 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 vamos!
1: Jack conseguiu extrair até a última gota. No entanto, ele teve uma ideia enquanto fechava o cilindro. Pegou mais um cilindro, injetou ainda mais a agulha no tronco e extraiu mais seiva. O biólogo rangia os dentes e suava por detrás da máscara. Dessa vez... No segundo cilindro, ele encheu até a metade, fechou com uma tampa, depois fechou a maleta e correu com tudo por debaixo dos braços em direção onde Brian estava em apuros. Jack viu todo o rastro de destruição e seguiu até encontrar o piloto. Brian desviava para a direita e para a esquerda de todas as árvores e pedras. O Mecha começava a alcançá-lo. Ele se virou, ficou sob um joelho e atirou com um rifle. Não adiantava em nada, pois o robô parou, estendeu os braços e atirou. Brian se abaixou por detrás de um tronco caído e evitou as balas. Uma pedra caiu na perna dele entre a confusão e ele sentiu a dor na panturrilha da Depois que o Mecha parou de atirar, Brian se levantou, apontando sua arma. Ao mesmo tempo, olhou para seu relógio no pulso e viu que havia apenas 30 balas no pente. Depois. Só lhe restaria Sniper e algumas granadas, Oi! falou Brian para ele,
0: é o, melhor que pode fazer. o
1: Mecha abriu mais armamentos em seus ombros e braços, e Brian apontou também, com o um dedo no gatilho, mas antes mesmo que pudesse pensar em atirar e morrer por isso, ele ouviu, Brian! o piloto viu atrás do Mecha, entre as pernas do robô, alguns passos, Jack, o biólogo ergueu um cilindro com a seiva dentro e mostrou para ele. Em seguida, Jack jogou o cilindro por de cima da cabine da máquina.
0: Atire no cilindro!
1: Brian apontou acima do meca, puxou o gatilho e gastou todas as suas balas para atingir a seiva que voava. Não! E quando uma das balas acertou o cilindro, uma explosão poderosíssima reverberou, formando um clarão amarelo que fez Brian se jogar no chão e se proteger dos pedaços de metais que se espalharam. Brian tirou os braços por de cima da cabeça e ficou de pé. Checou lentamente e viu o robô caído, com todas as partes destruídas, sem um braço, vidro da cabine rachado e armamentos despedaçados.
0: <risos> é isso aí, ídolo de plantas!
1: A cabine do Mecha então se quebrou ainda mais e de dentro saiu um grande alienígena aniquilador. Uma criatura de dois metros, vestido com uma armadura de combate e um bastão elétrico. Era uma noite, mas claramente um monstro forte e agressivo, com dentes pontudos e olhos brancos e leitosos. A criatura salivava de raiva. O aniquilador avançou contra Brian. O piloto atirou com o um rifle com as cinco balas restantes. Nada aconteceu e o monstro o atingiu com o um cabo da lança no peito. Brian rolou para trás com uma cambalhota e se levantou de imediato, ignorando a dor. Sacou o sniper e atirou sem mirar. As balas penetraram a armadura do monstro, atrasando, mas ainda avançando. O piloto percebeu que não conseguiria pará-lo. Então, abaixou a arma, sacou uma faca escondida em seu calçado e esperou o ataque.
0: Vem louco, coisa feia!
1: O aniquilador se aproximou. Ergueu o bastão elétrico e Brian atingiu a ponta da faca em uma brecha no pescoço da armadura do monstro. A criatura sentiu a dor quando o sangue vazou pelo braço de Brian, mas não parou. Ele pegou no braço do piloto e o fez tirar a faca, aproximou a ponta do bastão elétrico no pescoço dele e encostou. Brian sentiu a corrente elétrica passar por todo o seu corpo, e todas as suas juntas se fecharam, quase levando-o para a morte. Um tiro de pistola atingiu o elmo da armadura do monstro, arrebentando o visor dele. O aniquilador soltou Brian e o piloto caiu no chão, tentando se recuperar do choque no corpo. O alienígena se virou e viu Jack atirando com a pistola que Brian havia lhe dado. A criatura sacou uma arma na perna de sua armadura e mirou no biólogo. Jack regalou os olhos e tentou se jogar para o lado, mas pelo seu jeito desengonçado, ele tropeçou e rolou sem controle, conseguindo ainda assim se defender dos tiros do inimigo. Brian, com o um corpo mole e sentindo o coração em completa velocidade, se levantou mancando, pegando sua faca no chão. Se virou para o alienígena que tentava atingir Jack e atingiu a faca em uma abertura da armadura na costela do monstro. Depois retirou a lâmina e afundou de novo no mesmo local. A criatura se virou, tentando atingi-lo com o um braço, mas Bryce desviou quando abaixou. O aniquilador apontou sua arma no piloto e deixou cair quando Jack saiu de sua cobertura e o atingiu atrás do Elmo mas o bastão elétrico ainda estava na mão do inimigo. — Jack! — gritou Brian, enquanto o monstro caminhava na direção dele.
0: — Tire o elmo da cabeça dele!
1: Jack pulou por de cima da cobertura, voltou a cair de cara no chão de forma desastrosa, se levantou e correu, pulando nos ombros do aniquilador como uma criança, fazendo força para tirar o elmo dele. O alienígena se debateu para tirá-lo de cima dele, girou o bastão elétrico e atingiu Jack do braço. O biólogo sentiu o choque e a dor e caiu, mas puxando o ângulo junto a ele sem querer. Então, a cabeça do inimigo estava exposta, revelando milhares de pequenos chifres. Brian mirou o sniper na testa do monstro e apertou o gatilho. E a cabeça do aniquilador se abriu, explodindo o cérebro por de cima de Jack.
0: eu vou vomitar!
1: Jack passou mal. Brian caiu de joelhos, tentando recuperar o fôlego.
0: Ninguém mexe com a tripulação de ZELTA-91!
1: Ele gritou. De repente... Três mechas surgiram da floresta, apontando mais armas em direção a Brian e Jack. Jack se levantou, com as mãos para cima, segurando o cilindro com a seiva em uma delas. Ah, oh, droga... Falou Brian. Foi bom trabalhar com você, Jack. E ele também ergueu as mãos, rendido. Mísseis atingiram os mechas, explodindo-os e os derrubando. Os robôs perderam o equilíbrio, rodando pela vegetação. Brian Jack puseram seus braços em frente aos rostos, para se protegerem. E viram ZELTA-91 descendo com seus escudos de defesa e armamentos abertos.
0: Isso aí!
1: Jack saltou de alegria.
0: Subam logo, amor!
1: Falou o McBride pelo comunicador descendo o Zelta próximo ao solo e abrindo a comporta traseira para que eles subissem. Quem é o engraçadinho que está
0: pilotando a minha nave?
1: Brian questionou irritado, mas subindo a bordo. McBride controlava o Manche enquanto Jack e Brian subiam em Zelta. Os três mechas começavam a se levantar e se preparar para rebater o ataque. Mas antes de qualquer reação, McBride empurrou o Manche e Zelta prosseguiu em um rasante. mandar com a comporta ainda aberta, o rasante de celta fez Jack quase cair da nave, sendo levado pelo vento, mas Brian o puxou pelo pulso.
0: Aguenta aí, Jack!
1: Jack estava com o coração na boca, quase chorando no chão, quando Brian Finn o trouxe para dentro, fechando a comporta. Falei que não conseguir, falei? O piloto disse, apontando para o cilindro na mão de Jack. A nave balançou quando ele sentiram o estrondo de uma explosão do lado de fora. Brian foi ao chão e caiu nos pés de Jack, que ainda estava deitado no chão, rolando de um lado para o outro.
0: "Mas que merda! O que foi isso, capitão?" Os mecas acertaram um míssil em uma das turbinas enquanto eu subia com Zelta para fora da atmosfera.
1: Brian se levantou, passou em meio ao anfíbio um de resgate, subiu pela escada atravessando a escotilha até o andar de cima. Lá estava McBride, em frente ao Manche, subindo para o espaço, e no banco logo atrás, estava Martin, já acordado, se segurando, com os cintos bem apertados. Brian se colocou ao lado de McBride e disse, Jack conseguiu extrair a seiva para o salto e... Oh meu Deus... Brian se interrompeu quando viu no radar de Zelta e na cabine à frente deles, uma tropa inteira de naves aniquiladoras, voando no mesmo ritmo, querendo escoltá-los. Pronto para abrir fogo contra a ZELTA 91.
0: 91? Quantos inimigos ao nosso redor?
1: Questionou MacBride.
0: rangendo os dentes.
1: Estou identificando em torno de 28 naves aniquiladoras,
0: Capitão. Martin, desça até a ala dos motores, encaixe o cilindro e vamos saltar. Senhor, não sabemos se vai dar certo. E se explodirmos? De uma forma ou de outra estaremos mortos. Brian, ajude ele! Brian ajudou Martin
1: a se levantar e equilibrá-lo, já que ele estava com uma tipoia. Jack entregou o cilindro a Brian Aqui. e se sentou ao lado do capitão. Martin e Brian chegaram no andar de baixo e o engenheiro arregalou os olhos quando viu o espaço vazio. Para o encaixe do cilindro de salto completamente destruído. Oh não! Falou Martin. O tiro do
0: Mecha atingiu a cápsula de encaixe. Não tem como encaixar mais o cilindro. Ah merda! Saindo
1: da atmosfera. J91 agora estava em meio à galáxia, com inimigos por todos os lados. Outra explosão reverberou do lado de fora, atingindo-os. <risos> Martin e Brian caíram no chão.
0: Encaixe logo o um cilindro para cairmos fora daqui.
1: Ordenou o Back no comunicador de Brian.
0: Já era, MacBride. A cápsula foi destruída. Não tem mais o que fazer. Ah, merda! Vou abrir fogo contra eles ou seremos mortos.
1: Brian fitou ao redor e pousou seu olhar na
0: resgate. Martin, é possível encaixar o cilindro de salto na resgate? A resgate é uma nave de suporte para direções curtas e... É possível ou não? Com uma gambiarra, talvez... Eu posso tentar! Então faça! Vamos saltar com a resgate! Mas só cabem três pessoas na resgate! Faça agora, Gregory!
1: Martin correu em direção ao resgate, segurando o cilindro de forma desajeitada. Brian sentiu Zelda se balançar mais uma vez e ele se segurou sob uma barra. Mas com um forte balanço, algo caiu em sua cabeça com peso. O piloto foi ao chão, inconsciente. No quinto dia após a morte de Liana, Brian ainda estava vagando pelo espaço frio e sombrio com o Zelta 91. Sem rumo, sem direção, com os motores desligados. Apenas um único veículo flutuando como se abandonado. Brian estava no chão, rodeado por três garrafas semivazias de uísque e cerveja. Dormia, com um sono pesado, levado a um profundo sonho. Horas depois, deu um sinal de vida. Movendo as sobrancelhas depois os dedos das mãos, as pernas e, enfim, mudando de posição. Se sentou, recostando-se contra a parede. Levou a mão à testa, sentindo a cabeça explodir em dores de ressaca. Ele fedia a bebida. O uniforme cheirava suor, os cabelos desgrenhados para todas as direções possíveis e, abaixo dos olhos, olheiras tão inchadas quanto bexigas. Sentiu algo subir de seu estômago e botou tudo para fora, Vomitando por todo o chão. Devo reportar a equipe de resgate, senhor.
0: Bosta nenhuma!
1: Falou Brian, ficando de pé engolindo mais o whisky.
0: Ah, não vai reportar nada.
1: Desculpe-me, senhor. Mas minha programação informa que, se não mantivermos contato com o Épolis ou a tripulação deixar de realizar os diários de bordo por 10 dias seguidos. Devo reportar uma chamada de emergência. Não chegamos a 10 dias ainda, 91. Senhor? Eu ordeno que cale a boca, 91. Senhor Williams, sou uma inteligência artificial instalada na rede de conexão de Zelda 91, com o principal intuito de instruir e auxiliar nas funções de cada integrante a bordo da R. Brian revirava os olhos, cambaleou até o banco do piloto e se sentou com a garrafa na mão. Tirou a aliança do dedo e afitou. Observando o nome de Liana gravado. Os olhos dele voltaram a se avermelhar com lágrimas. Senhor Williams, desde a morte da capitã Liana, veio observado o senhor com produtos entorpecentes a bordo. Você é realmente inteligente. Acho que vou mudar seu nome para Sherlock Holmes. O que você acha? Itens entorpecentes são estritamente proibidos em missões de exploração, a não ser que haja autorização do conselho. O conselho que se dane, Brian bebeu mais. Hoje não é dia de sermões. Ele se levantou do banco, indo atrás de sua mochila, em busca de mais uma garrafa. Vamos beber hoje, 91. dia, Brian estava completamente fora de si após beber até o último bode de whisky. Não havia comido nada nos dias em que vagava pela galáxia, a não ser um pacote de amendoim. Ele começava a sentir as costelas se revelarem em sua pele por conta da magreza. Um brinde a você, não entendeu? Meu melhor amigo. Senhor, devo reportar a equipe de resgate? Ah! Eu fiz resgate no meio do seu... Oh! Brian sentiu a tontura e se apoiou no banco do piloto, se sentando
0: Caraca, maluco,
1: tudo ficou de cabeça pra baixo Não devia procurar sossego dessa maneira Brian olhou para o banco logo atrás dele e viu seu irmão Com os estilhaços pelo rosto penetrando profundamente sua pele até o sangue escorrer Você precisa ser forte Forte? <risos> pra que, John? Eu não preciso de mais nada. Sua cabeça está em um turbilhão. Está tão profunda em sua escuridão pessoal que nem sabe mais quem sou eu. Ben. Não sou você, John. Eu sou o Brian. Não. <risos> não, irmão. Eu sou o Brian agora. Eu sou o que você queria ser, o melhor piloto. E, de repente, o irmão dele desapareceu. Brian virou o banco para frente, fitando o espaço frio e as constelações que formavam cores tão vivas como pinturas de um quadro, de tons vermelhos, azuis, verdes e lilases. Que lindo, cara! Sabe uma coisa, 91? Você devia se dirigir a mim como Master das Galáxias. Eu tenho vários nomes, maninhos, aqui pra você se dirigir a mim. Brian pôs a garrafa em cima do painel e começou a mexer nas configurações de 91. Senhor, peço para que não alterem minhas configurações. Qualquer erro, o senhor perderá todos os registros e históricos de nossa missão. Dane-se. Senhor. Você é muito tedioso, 91. Vou reajustar seu sistema para algo menos depressivo. Senhor Williams, o senhor precisa manter os registros e históricos ativos para provar os motivos de ser o único sobrevivente de Zelta-91 e... De repente, Brian apagou todos os históricos, teletando diários de bordo dele, de Liana e dos outros tripulantes. Olá, tripulante de Zelda 91. Agora você será meu novo bichinho de estimação, 91. dirija se a mim como Master das Galáxias. Bom dia, Master das Galáxias. Como devo registrá-lo? Brian, o cara, name Williams. Registro e senha para Master das Galáxias confirmados. E pelo resto do dia, Brian e 91 conversaram até que o piloto perdesse a consciência. No 12º dia, Brian estava tão fraco que mal conseguia abrir os olhos. Estava largado no chão, em meio a tantas sujeiras. E, subitamente, a porta principal de Zelta se abriu. E no recinto entraram três indivíduos, com uniformes e máscaras, cada um segurando um rifle automático, apontando suas lanternas. Era uma nave de resgate que havia acoplado a Zelta, para resgatar quem quer que estivesse a bordo. Um dos homens se agachou ao lado de Brian E o piloto tentou abrir os olhos
0: Esse aqui é Brian Williams O piloto
1: O homem comentou aos outros
0: Brian, consegue me ouvir? Ele está bêbado Olha quantas garrafas, ele encheu a cara Brian, onde estão os tripulantes e os resgatados? Brian, consegue me ouvir? Eles
1: Não Não Foi tudo que Brian conseguiu falar
0: Precisamos levá-lo Vamos engatar Zelta 91 a Zelta 77 e retornar para Hércules. Ficou maluco? Esse cara bebeu todas. Só Deus sabe o que ele fez. Não vamos deixá-lo aqui, Samantha. por mais que essa seja a situação dele. Esse canalha deve ter matado toda a tripulação por ter bebido tanto. Samanta O'Donnell.
1: O homem se levantou apontando o dedo na cara dela.
0: Se continuar, minhas ameaças em colocá-la em criogenia irão se concretizar.
1: E Samantha O'Donnell se calou. Havia outro indivíduo próximo ao painel da cabine de pilotagem, procurando registros. Ô, capitão. O homem chamou aquele que estava ao lado de Brian. Não tem nenhum registro anterior aqui. Parece que apagaram tudo. O quê? Como assim? Computador de bordo. Identifique-se. 91. O mais rápido do universo ao seu dispor. Que que é isso? Que tipo de apresentação é essa? 91 onde estão os registros dessa nave? O Master das Galáxias apagou todas as informações acidentalmente por conta de seu desequilíbrio com entorpecentes. Samantha! O homem se virou para a mulher.
0: Algeme Brian e leve-o a bordo de nossa nave. Ele tem muito o que explicar para o conselho.
1: E Brian, ouvindo tudo, tentou se mover, mas não conseguiu. Sentiu o peso nos ombros mantê-lo completamente imóvel. Sentiu a garota envolver os pulsos dele com algemas e Brian voltou a apagar. Quando Brian acordou, se levantou em um salto. Levando a mão na cabeça.
0: Caraca, velho.
1: Sentiu um galo com a ponta dos dedos. Ele se virou e viu uma maleta largada no chão, com ferramentas espalhadas.
0: Essa merda caiu
1: na minha cabeça? Brian fitou à frente e viu a resgate com o um cilindro de salto de dobra instalada. E Martin estava logo abaixo da nave, mexendo em alguns fios com uma única mão. Martin! Brian chamou. Mas o engenheiro continuou mexendo na fiação sem parar. Eu
0: apaguei aqui. Então vai
1: ajudar o McBride lá em cima agora. Ele está tendo problemas. Já perdemos as turbinas E1 e E2? Teremos de utilizar as auxiliares! Brian chegou na cabine e viu McBride rangendo os dentes enquanto se desviava dos ataques dos aniquiladores do lado de fora. Jack continuava no banco, agarrando-se nos cintos. Capitão! Brian chamou.
0: Qual a situação? Esses desgraçados vão acabar com a gente! Destruíram as turbinas principais! E os escudos de defesa estão quase acabados. Precisa evitar os tiros deles. Precisa desviar-se com manobras mais evasivas e confundi-los. Tem 28 naves inimigas na minha cola. Como vou desviar de milhares de tiros? Eu posso fazer isso.
1: MacBride olhou de repente para Brian, com dúvida. Eu posso acabar com eles. Deixe-o controlar o Manche e podemos ter uma chance.
0: Você é bem exibido, hein, Williams?
1: MacBride falou, se levantando e encarando, dando lugar a Brian. E Brian passou por ele falando
0: Eu só gosto de superar desafios,
1: capitão E McBride correu para o andar de baixo a fim de ajudar Martin Brian iniciou alguns sistemas apertando botões Depois olhou para Jack Logo atrás dele Tudo certo aí, ídolo de plantas? Se a minha cara te faz duvidar como eu estou Não quero nem saber como fico quando tudo está bem Segura aí, Jack Hora do show Então, Brian virou manche para bombordo dando um rasante e girando zelta a 360 graus sobre o próprio eixo e mergulhando em seguida. Os aniquiladores seguiram reto, perdendo eles de vista, mas logo mergulharam atrás deles. Brian começava a abrir um largo sorriso de orelha a orelha. As 28 naves inimigas vieram na retaguarda, abrindo fogo. Brian viu no painel que as turbinas auxiliares estavam ativas. Já que as principais se encontravam completamente destruídas, o que daria a eles uma desvantagem na velocidade. Mas isso não preocupava em nada, Brian, já que manobras precisavam de pura habilidade. Ele continuou com o Manche para frente, zigue zagueando os ataques. Depois, girou Celta e a nave subiu, realizando uma manobra para este bordo. Então uma nave inimiga freou para evitar colisão contra Celta e a nave aniquiladora de trás a atingiu. Gerando uma explosão ah. monstruosa. Brian gargalhou. Uh, duas a menos, faltam 26 agora. Estamos, Estamos contando, senhor. senhor. Põe aí nos meus recordes, 91. Zelda 91 subia, ainda uh. girando. Jack estava tonto por tantos tiros. Brian empurrou o manche e a nave parou de subir, dando um rasante para frente.
0: 91, no meu sinal, acione freios
1: principais, auxiliares e de emergência. O quê? Jack gritou lá atrás. Tá maluco? 91, prepare também o nosso armamento. E todas as armas se abriram. Tanto nas laterais como acima, com metralhadoras e caixas de mísseis. Os aniquiladores lançaram projéteis e Brian lançou flares para confundir o ataque deles.
0: 91, frear!
1: Brian freou o Zelta. Uh! E 91 ajudou com os freios auxiliares e de emergência. Se não fosse pelos cintos, Brian e Jack teriam voado pela cabine. E em vários rasantes, aniquiladores passaram reto ao lado deles, alguns se desviando e colidindo entre eles. E quando a maioria dos inimigos estavam à sua frente, Brian acionou todas as armas. Ah! Brian explodiu a maioria quando os escudos de defesa deles foram destruídos pelas colisões e, em seguida, os projéteis de Celta 91 os acertavam. Brian percebeu que os aniquiladores começavam a se reajustar e mergulhou Celta para baixo. Esses aniquiladores não possuem o nível Brian de pilotagem? Hein? <risos> Jack tremia ao mesmo tempo que ficava feliz em ouvir o Brian se exibir.
0: Para que frear tão bruscamente, Williams?
1: gritou o McBride pelo comunicador.
0: Eu fui. 3 metros aqui embaixo. Ninguém mandou contratar Brian, o cara Navy Williams, capitão. Senhor Master das Galáxias,
1: temos 12 naves inimigas em nossa retaguarda. Está contando, meu amigo? Vamos bater seu recorde. Brian girou o céu com bordo e no mesmo exato momento, com uma manobra perigosa, girando a bordo em uma curva fechada, os aniquiladores se perderam e seguiram em frente. Oh! Você é maluco, Brian. Jack estava com os cabelos espetados quando Brian olhou para ele. Mas devo admitir que sabe o que está fazendo. Capitão, Martin conseguiu ativar o cilindro
0: de salto na resgate? Estamos terminando, Brian. Já teríamos terminado se não pilotasse como um retardado.
1: Brian fez uma curva aberta em meio à galáxia, quando os aniquiladores começavam a se aproximar após serem despistados.
0: Eles estão voltando, Brian. É, eu sei.
1: Eu tô pensando em um plano. Relaxa. 91 Velocidade máxima nas turbinas auxiliares. Senhor, devo reportar que há apenas 20% de combustível. Zelta continuou em frente, a quilômetros de distância dos aniquiladores. Estamos bem de munição? 30% de munição geral. Ótimo. Mantenha no piloto automático agora, até eu voltar. Brian se levantou do banco. O que está fazendo, Brian? Levanta, Jack. Jack tirou os cintos e seguiu Brian para o andar de baixo. Quando eles desceram... Martin se levantava do chão após terminar seu serviço com os fios que se interligavam com o cilindro de salto encaixado no veículo. — Eu consegui! — falou Martin. — Só não sei se o salto irá nos matar ou nos
0: tirar daqui. Afinal, essa seiva é muito poderosa. Pode causar uma explosão. — Por que não está pilotando lá em cima?
1: — questionou McBride. — Eu dei alguns minutos de vantagem para nós contra os aniquiladores. Brian respondeu, olhando para os três. — Está na hora de decolar com a resgate. Coloquem as coordenadas até Hércules e caiam fora daqui. Eu dou cobertura. Brian se virou de costas, indo em direção à escada para o andar de cima. O quê? Espera! Jack o chamou e Brian se virou para eles. Como assim caiam fora? E como assim você nos dá cobertura? Só cabem três pessoas na resgate. Você, McBride, e Martin. McBride se engasgou. Vai ficar para trás. Está tudo bem. Estarei aqui com o 91. Agora vão. Os aniquiladores virão e eu vou para cima deles. Não podemos ir embora sem você. Jack insistiu. Isso é desumano.
0: Qual é, Jack? Eu tô bem, vai logo, não curto despedidas. Garoto.
1: McBride deu um passo em direção a ele. Não pode fazer isso. Capitão, eu tô na boa. Jack tem família. E muito para orgulhar a galera de Hércules com as pesquisas dele. Martin é pai de família, e você? Ah, sei lá, deve ser um velho rabugento, mas alguém deve
0: te amar. Então caia fora da minha nave e voltem para Hércules. Você vai morrer se ficar aqui. São aniquiladores.
1: Eu lido com isso. Agora entrem na resgate.
0: Não. Você irá. Vocês três irão. Eu, como capitão, vou permanecer aqui e... Eu não dei opções, capitão. Isso é uma ordem, piloto. Você vai
1: partir com o restante. Brian balançou a cabeça negativamente. Não
0: é um pedido.
1: Não. Não, eu não posso deixar. Eu posso ficar, Jack falou. Não tem problema. Isso está fora de questão,
0: Martin disse.
1: Eu posso lidar com esses aniquiladores.
0: Vocês não me ouviram? McBride falou. Eu sou o capitão. Minha função aqui... É garantir a segurança de
1: todos Brian então sacou uma pistola de seu cinto e apontou em Jack e Martin McBride se virou para ele, arregalando os olhos surpreso. Sua tripulação agora está em perigo McBride, o piloto disse Então caiam fora daqui ou eles irão se machucar Sua função é mantê-los seguros Brian, por favor, não temos tempo Brian então abaixou a arma Vão logo, eu não tenho mais nada, eu já perdi tudo Quero pelo menos ter a honra de fazer algo que vale a pena em minha vida. Algo glorioso no final de minha vida.
0: Vou morrer por honra. Agora vão.
1: Brian se virou de costas, em direção às escadas. Depois, olhou uma última vez para eles e viu que MacBride o encarava, com medo e
0: segurança. Você é um garoto imprevisível, Williams. MacBride disse. Superou minhas expectativas, garoto. Sabe
1: qual é a melhor coisa quando te subestimam? Você superá-los. E Brian piscou para ele. Se virou e subiu fechando a escotilha. Vamos, falou Jack, entrando na resgate hesitantemente, e Martin e McBride entraram, fechando a comporta. Brian se sentou em frente ao manche, virando o Zelda em direção às doze naves de aniquiladores restantes, que se aproximavam com seus canhões abertos, alinhados, prontos para abrir fogo. 91? Brian chamou. Hora de ativar funções festa de arromba. Vamos celebrar juntos, senhor? Sim. Por Liana, pelo meu irmão e pelos meus pais. A comporta traseira de Zelta 91 se abriu quando McBride pilotou o resgate para fora na direção oposta de onde os aniquiladores se aproximavam. Vão logo, ordenou Brian. Eu dou cobertura. Estamos ativando o salto. Boa viagem, tripulantes de Zelta 91. Dentro da resgate, McBride acionava todos os sistemas ativou os botões dos motores, prontos para o salto. Vamos explodir com esse cilindro! Não vamos não, Jack! Pense positivo! Respondeu Martin. Seja o que Deus quiser! McBride falou, fechando os olhos, empurrando a alavanca para o salto. E Brian, em Zelda, empurrou o Manche para a frente, em direção aos inimigos.
0: Vamos, 91! Vamos matá-los!
1: Zelda foi em direção aos aniquiladores, se preparando para o combate e a resgate desapareceu Escrito e dirigido por Lucas Soares Produção Isabela Armani Trilha sonora dos créditos finais Matheus Herbert. Elenco Agatha Soares Isabela Armani Israel Kaires Lucas Soares O Pavecast agradece a sua audiência e em breve a série Zelta 91 Voltará para uma segunda temporada